0: Bienvenido a Mindfulness Podcast. Yo soy Paola Cermeño y esta es nuestra sesión número 61. Hoy nos acompaña Irene del Valle, psicoterapeuta y fundadora de Mentes en Equilibrio. Ella es mexicana y actualmente reside en España. Hola Irene, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Paola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a este programa, a este podcast.
0: Gracias a ti. Eh, bueno, eh, Irene, platícanos un poquito sobre Mentes en Equilibrio. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Qué servicios ofrece?
1: Ok, vale, te platico. Bueno, Mentes en Equilibrio empezó siendo un blog de difusión de temas de psicología y bienestar emocional y relacional. Y bueno, nació cuando mmm, yo vivo en España, soy mexicana, pero vivo en España, y cuando me quedé sin trabajo una temporada, porque... Trabajé en una ONG, pero como funcionan por proyectos, pues se terminó mi temporada ahí, ¿no? Y para mí era súper importante, Paola, pues darle continuidad a mi profesión mientras encontraba otro trabajo, ¿no? Como, como, como lo sabes tú, es bien importante esta independencia profesional y económica en el extranjero. Entonces, bueno, así es como, como, como nace, ¿no? En donde decido primero tener un blog para escribir sobre temas de psicología después empiezo a hacer videos, y de ahí comenzó a haber mucha gente interesada, sobre todo expatriados, eh, la mayoría en un inicio mexicanos, en procesos en línea. Y bueno, así es como evolucionamente es en Equilibrio, y ahora es mi, mi trabajo, mi proyecto, mi bebé, mi todo. <risa> y bueno, trabajo presencialmente con inmigrantes, sobre todo eh, aquí, eh, presencialmente en España angloparlantes que prefieren estar con un profesional que hable y entienda su idioma y su cultura este y bueno, muchos de ellos son familias americanas o inglesas, y bueno, también otros expatriados, sobre todo el norte de Europa. Y a distancia trabajo principalmente con mexicanos por todo el mundo, ¿no? He tenido mexicanos en Australia, en China, en varios países en Europa, muchísimos en Estados Unidos, tengo también varios en México, y bueno, pues los, los servicios que ofrezco, Pau, son terapia en línea y presencial, en ambos idiomas, sobre todo individual y de pareja, y, y presencialmente pues también trabajo con familias
0: Qué bonito Irene, qué bonito que te hayas reinventado, primero que nada y esto para beneficio de mucha gente de, eh, de mexicanos de paisanos y pues de mucha gente de muchos expatriados, yo sé que tú eh, los ayudas en cuanto a su proceso de duelo migratorio, de integrarse a un nuevo país eh, de buscar recursos para mejorar su estilo de vida, entonces me parece increíble lo que haces Irene
1: Ay, muchísimas gracias. Pues la verdad, como dices, sí fue reinventarme porque no era mi enfoque en México, ¿no? Y obviamente, pues aquí me di cuenta de lo, de lo complejo que es eh, ser expatriado, vivir una inmigración y bueno, pues quise darle como una utilidad tanto para mí como para otras personas, ¿no?
0: Me encantó Irene, me encantó este proyecto que hiciste y bueno, yo lo vivo eh, como inmigrante y uh -huh. no es nada fácil. Eh, y pues qué bueno que existe gente como tú que tiene esta especialidad, este interés y, y me encanta lo que haces.
1: Muchísimas gracias,
0: Pau. Bueno, hoy en día la psicoterapia parece todavía un concepto muy ambiguo. Por un lado hay mucha más apertura acudir a terapia para resolver conflictos personales, como una forma de crecimiento personal. Pero por otro lado todavía hay la creencia de que la terapia es únicamente para quien tiene un trastorno mental incluso, no sé si te ha pasado, pero mucha gente todavía se refiere a nosotros, como a los psicólogos, como el loquero, ¿no? Sí. Entonces, yo en te preguntaría primero que nada, ¿cómo definirías la psicoterapia? ¿Qué es tomar terapia y qué no es tomar terapia?
1: Para claro. que vayamos
0: desmitificando un poquito el tema.
1: Sí, creo que empiezas con algo que es súper clave, Pau, porque eh, sí, justo aunque creo que hemos avanzado y en México se está avanzando en ese tema, y el mexicano ya como que integra un poco más a su cultura y a su visión de vida en la terapia, es cierto que todavía pues, eh, la gente ya va cuando está fatal, ¿no? Y para mí la terapia, o sea, sin, sin utilizar como un concepto de libro ni nada, para mí la terapia es un proceso que, que incluye tres fases, ¿no? Primero, de entendimiento, entendimiento de la propia historia vital y la situación que se vive en el presente, ¿no? O sea, entender como mis situaciones y mis contextos. La segunda fase es de autoconocimiento, ¿no? Porque no solo es conocer mi historia y mi línea de tiempo, sino a mí mismo, ¿no? O a mí misma internamente, qué pienso, qué siento, cuáles son mis valores, ¿no? Qué conforma mi visión y de, la, de vida. Y tercera fase, yo creo que es eh, un proceso de transformación, porque a través de él las personas no solo son capaces de entender sus situaciones y entenderse a sí mismos o a sí mismas, sino que también son capaces de cambiar aquellas cosas que deseen. ¿no? cambiar eh, desde pensamientos, comportamientos, la manera en la que afrontan eh, las situaciones o las herramientas que estaban utilizando para solucionar sus problemas que tal vez no eran tan eficaces, o la manera de vincularse y relacionarse consigo y con otros. ¿no? Y creo que además de, de estos tres factores, entendimiento, autoconocimiento y transformación, que la terapia es, eh, necesita de dos cosas bien importantes, que sea guiada por un profesional de la salud mental ¿no? Un psicólogo que después haya tenido alguna otra formación, porque cada quien le da un enfoque, este, y bueno, esto, ¿no? Que, que esté este, este profesional eh, formado en algún modelo que, que tenga un sustento, que sea avalado por eh, las asociaciones de psicología del mundo, ¿no? APA, por ejemplo. Y luego, eso, eso es lo que yo defino como un proceso, ¿no? Lo que pasa y lo que, es, lo que es necesario para que se pueda llamar terapia, ¿no? Que es esta parte eh, del profesional, ¿no? Sí. Y por el otro lado, ¿qué no es terapia para mí? Pues cuando voy esperando a que me aconsejen qué hacer, ¿no? Esta parte que, que quiere que le solucionen el problema, ¿no? Por ejemplo... O cuando esta persona, un pseudo-terapeuta, ter me dice que no estoy haciendo lo que debería de hacer porque sorpresivamente llega gente que me dice es que mi terapeuta pasado me regañaba y me decía que esto sí, que esto no, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que la terapia eh, no es terapia cuando no es un proceso colaborativo en donde ambas partes dialogan de una manera en que el cliente después encuentra en su diálogo interno pues las respuestas y los caminos No sé si tú... ¿Añades algo, Paola, o qué opinas un poquito de mi visión de lo que es terapia y lo que no es terapia?
0: Así es, pues concuerdo contigo. Eh, yo creo que también hay muchos mitos, ¿no? Como, como lo hablábamos, eh, uh -huh. de que vas al psicólogo o al terapeuta para que te diga qué hacer, pero uh -huh. es simplemente una guía, te va a ofrecer recursos, te va a abrir el panorama, te va a ayudar a hacerte más consciente, pero tú eres el que va a tomar las decisiones. Uh -huh. Y tú, a veces tú solito eres el, eres el que te escuchas con tu diálogo sí. interno, eh, estando en terapia, ¿no? Eh, no es ir a hacer lo que alguien te diga, porque claro. tú eres el experto en tu vida, pero simplemente necesitas conocerte, hacerte consciente de estos pensamientos, de estas emociones, y tú eres el que toma las decisiones.
1: Claro, totalmente. Como esta parte de la responsabilidad personal, creo que es bien importante recalcarla en los procesos de terapia, ¿no? Y sobre todo esto, ¿qué dices? O sea, yo creo que el, el proceso de terapia es... Sacar todo esto que sí está adentro, pero tal vez al estar adentro, ¿no? Como que hace eco y me confundo o está desordenado. Y el proceso de terapia es este hablar para entender, para acomodar, para organizar, etcétera.
0: Y por otro lado, Irene, yo creo que, eh, bueno, otro de los mitos es voy a terapia cuando ya estoy al borde del suicidio, cuando tengo un trastorno, cuando estoy en una crisis muy fuerte. Eh, ¿Cuál sería la importancia de llevar un proceso terapéutico eh, en el día a día? Toda okay. la gente, como, como, un, como algo de prevención.
1: Claro, eh, yo creo que es súper importante porque, eh, bueno, sí, la, la parte preventiva es no me espero hasta que estoy fatal para, para hacerlo, ¿no? O sea, creo que es sumamente enriquecedor y cuestión de salud y estabilidad Llevarlo de manera preventiva, ¿no? Ya no llego a este nivel de malestar en donde afecta mi vida e incluso a niveles de patología, ¿no? Ahí sí ya es imprescindible porque pues de ahí ya depende la recuperación de esta persona, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo un proceso de terapia y para mí es como, como para muchas personas ir al gimnasio o para, incluso como bañarse, ¿no? Para mí es eh, una fuente de estabilidad, de balance, de salud, de constante revisión, y me da mucha claridad, ¿no? Desde el momento número uno. Yo creo que es como el ir poco a poco procesando las cosas en vez de que estén todas hechas como un caos y ahí ya empezar como a hacer algo, ¿no?
0: Así es, y yo creo que también la terapia se puede utilizar como una herramienta eh, para ayudarnos en nuestro proceso de crecimiento personal. Sí, Simplemente sí. quiero ir a terapia porque quiero aprender a manejar mejor mis emociones, quiero conocerme mejor quiero eh, ser una mejor persona entonces eh, creo que también es un recurso para, para nuestro crecimiento personal
1: claro, sobre todo porque es la meta de muchas personas, de algunas es ser feliz de algunas es crecer y avanzar no independientemente sí. de cuál sea la meta, creo que el, eh, un proceso de terapia te guía a eso, porque cuando tú tienes claridad, cuando tú tienes certeza cuando tú sabes qué es lo que está ocurriendo eso te da estabilidad y te da felicidad o te ayuda a seguir creciendo, ¿no? Ok, estoy aquí, ¿qué más quiero? ¿Qué necesito hacer para llegar ahí? Entonces sí creo que esto que mencionas es súper importante para este crecimiento, esta transformación, es, es básico, ¿no? Como el, el, el tener un proceso eh, de, de sanar, no solo tiene que ser terapia, justo una de las vías que tú trabajas, ¿no? Que es el mindfulness, la meditación, el llevar grupos, también es una forma de conocer y entenderse a uno mismo.
0: La conciencia.
1: <ríe> Exactamente.
0: Eh, bueno, Irene, tú nos comentas que das terapias presenciales y en línea. ¿Cómo uh -huh. ha cambiado la percepción y la aceptación de la terapia en la era de la tecnología?
1: Bueno, muchísimo. O sea, la gente está mucho más abierta, la verdad. Incluso ya hay quienes lo prefieren, ¿eh? Porque hay, hay gente que dice, es que ya es más cómodo, no tengo que trasladarme, y también la tomo en la privacidad de mi casa, ¿no? Ya, o sea, este, este hay gente que me dice, es que así no me ven entrando al consultorio, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que todavía tienen como este temor de, de, de ir al psicólogo, puede ser una gran vía, una gran ventaja. Y es cierto que, eh, pues ya estamos en una era de tecnología en donde las personas hacen ya todo por internet, ¿no? Contactan gente, compran el súper, este, todo. Entonces, también ya se va normalizando que la terapia sea otra de, de las cosas que se puede hacer a través de, de la red, ¿no? Y por supuesto, pues al ser un proceso tan personal, todavía hay gente que sigue prefiriendo eh, la terapia en, en persona, en vivo, sin embargo, pues sí, ya hay mucha más apertura y también, como lo mencionaba, ¿no? En casos de personas que están en el extranjero o también personas que tienen poca movilidad, aunque en sus localidades no tienen un terapeuta. Por ejemplo, he trabajado con gente de Oaxaca que me decía es que no hay psicólogos en mi localidad. Entonces, también ya eso abre la puerta a llegar a más gente y que también la gente vaya con el psicólogo que quiera ir, que no se sienta limitado por, uy, es que sí, está súper sí. lejos o está en otro país. O sea, ya incluso puedes trabajar con el, con el profesional que, que más te interese o más se acomode a, a tu visión de vida, ¿no?
0: Pues me encanta esto que estás haciendo porque llegas a mucha gente y como dices, a lo mejor eh, tenías pacientes en México o quizá gente que, que, ve, que te ve en tu página y se identifica contigo y le gustaría tomar terapia contigo y tú estás en España. Entonces esto se puede hacer en línea y me da muchísimo gusto que ya que haya más apertura a esto también.
1: Sí, no sé, ¿tú cómo lo vivas? Yo sé que tú trabajas con grupos, no sé si sí, también, por ejemplo, eh, ayudas a la gente a meditar y a, eh, y a practicar el mindfulness online, pero creo que también ya es algo que se hace, he visto incluso grupos de meditación sí. o en vivo y que manejan las horas en diferentes países, no sé si tú también lo haces, Pau.
0: Sí, sí lo hacemos y yo creo que esto es una, una gran ventaja, todavía uh -huh. eh, quizá hay algunas personas que dicen, pero es en línea pero cómo, ¿no? O es que a mí uh -huh. me gusta más presencial y es muy respetable, pero creo que de esta manera puedes llegar a, a mucha más gente y a claro. expandir esto eh, del bienestar, sea claro. psicoterapia, meditación, eh, incluso en mis grupos eh, tenemos eh, entrenamiento físico también eh, en línea. Entonces, pues imagínate ya el paquete completo y desde tu casa, ¿no? Sin salir de tu casa.
1: Claro, esto, eso está súper padre, fíjate que eso no sabía que lo hacías, me, ya me platicarás al ratito qué onda, pero sí, o sea, yo creo que, imagínate, alguien escucha tus meditaciones, tus relajaciones y dice, me encanta, me, me gusta su voz, ¿no?, porque para esto también es como sentirte cómoda, cómodo, Quiero, quiero, trabajar con ella y entonces ya no tienen esa limitación y lo pueden hacer en línea contigo desde su casa, sin tener que trasladarse y además con alguien que como dice, se o sea se conecta contigo, ¿no? Hace clic y dice, ella es la persona con la que quiero trabajar.
0: Así es, y yo creo que tocas otro punto importante, lo que es el rapport, uh -huh. que bueno, cuando no es presencial, ¿cómo lo estableces?
1: Claro, ¿En tu... Pues, fíjate que, eh, bueno, obviamente yo hago las, las sesiones vía Skype y intento como llevarla lo más natural posible, al igual que lo haría de, de, de manera eh, presencial. Sí. Pero es cierto que también toda esta parte de la comunicación o de dar información, pues la gente quiere saber muchos detalles, a diferencia de cuando haces una cita y vas al psicólogo y ya ves qué tal te va. Entonces, creo que también el, eh, yo algo que hago es como dar mucha información de cuáles son los modelos que trabajo, la duración, la frecuencia, los, o sea, dar como información muy clara para que la persona sienta esta confianza, ¿no? Y creo que también lo, lo que estamos haciendo, Pau, esta parte de, por ejemplo, tú, tu podcast, yo, mi canal de YouTube, nos acerca a la gente. Entonces, también eso genera rapport porque desde antes saben un poco la manera en la que trabajamos o la visión que tenemos, ¿no?
0: Así es, y yo creo que hay cosas como, bueno, como mencionas, la gente que ve tus videos eh, se empieza a identificar contigo, eh, empieza a establecer como esta relación de confianza, de que le, gusta, eh, lo, le, le gustan los temas de los que hablas, eh, se empieza a interesar en lo que tú haces y bueno, creo que hay muchas otras formas eh, de establecer esta relación, ¿no? Simplemente al expresar esta empatía. Eh, incluso con tu tono de voz, entonces me parece padrísimo esto que haces y que esté llegando a, a tanta gente a través de la tecnología.
1: Igualmente, Paula, la verdad que eh, yo creo que es apropiarse de las redes, usarlas en pro y hacer contenidos de calidad este... para la gente, porque cualquiera se puede poner claro. enfrente de una cámara o hacer un podcast, pero el echarle como... Ganas para que sea algo bonito, de calidad y que ayude a la gente y que conozcan tu trabajo, pues yo creo que es también lo que, lo que ayuda, ¿no? Como dices, a, a conectar con la gente, a hacer este reporte.
0: Así es, Irene. Eh, yo te preguntaría, ¿cuáles son los motivos más comunes por los que la gente llega a terapia contigo? ¿Qué es, eh, ¿Cuál es la razón principal por la que alguien llega contigo a terapia?
1: Ok, bueno, eh, principalmente las más comunes son, yo, yo las, yo las eh, dividiría como en tres, ¿no? Una, eh, mucha gente llega por ansiedad de cualquier tipo, desde fobias, crisis de pánico hasta ya. Eh, una ansiedad más existencial, por ejemplo, miedo a la muerte, a la soledad, la pérdida del sentido de vida. O sea, yo creo que la ansiedad es algo que, que se ve muchísimo, ¿no? La segunda, por situaciones relacionales, sobre todo desamor, rupturas, problemas de pareja, infidelidades, como cuando, cuando se está en contacto eh, con otro, eh, y este contacto genera conflicto. Y tercera, como bueno mis contenidos son para expatriados y me dedico a trabajar con ellos, eh, Muchos de ellos también están como motivo el trabajar el duelo migratorio, este proceso de, de adaptación ante esta nueva vida, la pérdida de la zona de confort, por pues, la familia, el clima, la cultura, etcétera Entonces, en la mi comida. caso, ah, sí, la comida, sobre todo en estas épocas, ¿no? <risa> que ya se viene también la tamaliza y bueno, no sé si me va a tocar, pero bueno. Este, esas son, en mi caso, las principale, los principales motivos por los cuales llega la gente a terapia.
0: Ok, Irene. Y, y por otro lado, yo creo que también lo que se busca mucho en terapia es manejar emociones. Sí. Eh, a veces no sabemos cómo manejar esas emociones y necesitamos de un profesional que nos ayude, que nos enseñe. Yo lo veo más como un, como un entrenamiento. Claro. Eh, ¿Cómo definirías tú la inteligencia emocional?
1: Bueno, eh, yo defino la inteligencia emocional eh, como el comprender que siento, ¿no? O sea, primero comprender la emoción, después gestionarla internamente, saber manejarla, que no te abrume. Bien bien decías, ¿no? La, la inteligencia emocional es muy importante porque una ansiedad llega a esos niveles porque no hubo una gestión, ¿no? Eh, adecuada. Un problema relacional llega porque también no hay una gestión adecuada de la emoción y un duelo migratorio también. Entonces... Eh, el gestionar y también saber reaccionar hacia lo que el otro siente, ¿no? como esta parte de la empatía, saber eh, entender por por qué la otra persona puede sentirse diferente a mí. Yo creo que esos serían como los tres puntos que definen la, la inteligencia emocional. Porque no sé si a ti te pasa que la gente se confunde y creen que, que inteligencia emocional es no enojarse y no sentir emociones displacenteras. Así es. ¿No? Pero no tiene nada que ver con, o sea, las emociones no placenteras existen, ¿no? El enojo, la tristeza, el miedo. Y no es que inteligencia emocional sea eliminarlas de nuestra vida, sino saber actuar y reaccionar ante ellas.
0: Así es, Irene. Bueno, es súper es importante esta parte porque nos ayuda en todas nuestras relaciones, para empezar con nuestra relación con, con nosotros mismos claro y con los demás. Y cuando tenemos hijos también nos damos cuenta de lo importante que es eh, aprender a gestionar esas emociones porque es como estamos enseñando a nuestros hijos.
1: Claro, Entonces, sí, porque los eh, niños son esponjitas, ¿no? Y si, si veo ah, que mamá gestiona de manera adecuada su enojo, pues yo aprendo a hacerlo, ¿no? Pero si mamá o se lo calla o explota, pues empiezo a copiar porque veo que esa es la manera de, de expresar el enojo.
0: Se aprende. Así es, Irene. Eh, bueno, la psicología parece estar volviendo su mirada hacia técnicas como la meditación o el mindfulness que, que comentábamos eh, y empiezan a recuperar esa importancia por, la, por, la, por el enfoque se, que se le da a la atención y a la conciencia y que se centran en el momento presente. Desde tu punto de vista, ¿qué relación tiene la psicología con la meditación? ¿O cómo podría alguien beneficiarse de la psicología? Eh, perdón, ¿cómo podría beneficiarse la psicología de la meditación?
1: Ok, esto es sumamente importante, ¿eh? y fíjate que el, los terapeutas con los que he trabajado, todos en algún punto han, han metido técnicas de meditación, uh, um, en mi caso, ¿no? Y yo también intento meterlo porque me parece básico y esencial. Yo creo, o sea, primero me gustaría como eh, cuadrar como cuáles son las similitudes de la psicología y la meditación, y creo que ambas son como, una vía para el entendimiento personal, ¿no? Ambas buscan entender eh, y sanar a las personas, su relación consigo mismas, como decías, y sus relaciones con la vida, con el entorno. Creo que la psicología se puede ver beneficiada de la meditación, porque la meditación en su trasfondo teórico tiene como esta parte de la aceptación, ¿no? Uh -huh. De aceptar lo que es, de no luchar contra, contra la realidad, eh, también porque ambas son prácticas que entrenan la mente, que buscan usarla a su favor, ¿no? También porque la meditación busca aumentar la conciencia y el, el saber estar en el aquí y en el ahora, que es algo que, la, que en un proceso de terapia se busca. Eh, también creo que la meditación busca esta parte del desapego, ¿no? El desapegarte a las cosas. Eh, y sobre todo, creo que ambas eh, tienen como meta final el em eliminar el ego humano, ¿no? Para una plena expresión de los potenciales de cada persona y de esa manera vivir de una manera más profunda. Entonces yo creo que la meditación es una técnica práctica, o sea, porque todo lo que la persona puede hablar, lo puede después llevar a la práctica meditando. ¿no? Esta parte Así. de aceptar lo que no es como yo quiero, lo que no está en mis manos, esta parte de estar presente, esta parte de... sí. Estoy aquí sintiendo esto, y lo acepto, y lo asimilo, y no pasa nada porque todo es pasajero. Entonces creo que, que esta práctica, el vivir lo que la persona eh, habla en el proceso de terapia es sumamente importante. No sé si tú añadirías como alguna otra ventaja, ¿no? Tú eres más experta en este tema de la meditación y el mindfulness. ¿Tú qué otras ventajas encuentras, Pau? para la psicología. Yo creo,
0: que, yo creo que tú tocas un punto muy importante que es eh, la conciencia. Uh -huh. Para cambiar cualquier cosa, eh, el primer paso es la conciencia. Uh -huh. Y yo creo que desde la meditación te das cuenta desde cómo estás respirando, ¿no? Eh, cosas tan simples. Eh, yo hago muchos ejercicios de mindfulness como de respiración, uh -huh. de escaneo corporal, que a veces cuando empiezo a hacer un escaneo corporal me doy cuenta de que me duele la espalda baja o de que tengo eh, una molestia en la pierna que quizá no había notado. Uh -huh. eh, o más allá de lo físico, de mis emociones. Si yo empiezo a, con a contactar conmigo, yo lo manejo mucho con eh, psicología de la alimentación y con alimentación consciente. Uh -huh. eh, a veces digo, tengo hambre, pero si contacto conmigo me voy a dar cuenta que a lo mejor no es hambre, que tengo una sensación de de ansiedad, que estoy nerviosa, eh, que estoy preocupada, que tengo ansiedad. Entonces es empezar a identificar esos pensamientos, sensaciones y emociones. Y bueno, mucha gente cree que la terapia está peleada con la meditación o con otras disciplinas, pero creo que se puede beneficiar muchísimo de estas disciplinas eh, para, para complementar la terapia. Y otra cosa que tú tocaste es eh, estar presentes. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, pues ¿qué es la ansiedad? No estoy viviendo en el momento presente. Estoy pensando claro. en qué va a pasar mañana y qué voy a hacer en un mes y cómo me veo en 10 años y no estoy viviendo mi momento presente. Entonces, cuando empezamos a centrarnos en el momento presente, eh, podemos eliminar mucho de lo que es la ansiedad y yo creo que, que la psicología se puede beneficiar muchísimo de la meditación para temas como ansiedad, eh, y estrés, yo creo que es una de las cosas principales y como te comentaba también para eh, problemas de obesidad, uh -huh. eh, es muy importante hacer consciente la alimentación, de realmente notar cuándo tengo hambre y cuando no es hambre, es otra cosa, a veces comemos por aburrimiento, por tristeza a veces como ciertos alimentos por confort, porque me recuerdan a mi país, tú sabrás de esto. Claro,
1: como porque... está preemocional, totalmente.
0: Exactamente, uh -huh. entonces pues manejar nuestras emociones con la psicoterapia, con la meditación, para lograr un bienestar en nuestra vida y un crecimiento personal.
1: Sí, yo creo, coincido totalmente, ¿no? O sea, el, como dices, la meditación no está peleada con la terapia, al contrario, creo que se, se complementan, ¿no? Yo creo que la meditación y el mindfulness pueden ayudar mucho a los clientes en un proceso de terapia para esta parte de la aceptación, el cambio, el autoconocimiento, el estar presentes, eh, esta parte de la ansiedad. Como dices, el escaneo corporal, ¿no? Yo a mis clientes suelo dejarles meditaciones guiadas para que trabajen entre sesiones, dependiendo de la situación, obviamente, una u otra, pero hay una que me gusta mucho, que es como eh, de ir por partes, ¿no?, en tu cuerpo, ir viendo qué sientes, en donde te duele, o en donde tienes tensión, y esto es sumamente importante porque muchas veces estamos tan tan en la vida que, que nos desconectamos del cuerpo, y la meditación en mindfulness te ayuda a reconectar con el cuerpo, porque el, el cuerpo también tiene memoria, el cuerpo también eh, sufre el impacto de las emociones, y, y muchas veces, fíjate, a mí me sucedió en mi proceso de terapia, eh, personalmente, como el, el hecho de, lo hablaba todo, no sé qué, pero me faltaba algo. Y entonces ahí era cuando, cuando mi terapeuta me decía, trabaja con tu cuerpo, trabaja, me, medita, ¿no? Y, y ahí terminaba de cuajar, ¿no? Como todo esto que ya había hablado, ya era consciente, ya lo racionalizaba, ya lo trabajaba emocionalmente, pero faltaba algo, que era esta parte de la memoria corporal.
0: Sí, porque no, eh, como dices, hacía hacia falta una parte y ya con eso complementaste. Entonces, uh -huh. creo que podemos echar mano de, de muchas otras técnicas y disciplinas, además de la terapia, para, para nuestro bienestar.
1: Claro, sí, totalmente.
0: No sé si hay algo más que te gustaría agregar como conclusión. Eh, y bueno, al final te pido tus redes y todo tu, y tus contactos para que para que puedan ponerse en contacto contigo desde México o desde cualquier país del mundo.
1: Claro, Pau, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que hemos hablado de la importancia de la terapia, ¿no? De, Pero también del de, de que la gente se abra como a complementar sus procesos, tanto si ya están en un proceso de meditación y de practicar mindfulness y relajaciones, Buscar también como este complemento eh, mental, comportamental, emocional y viceversa, ¿no? Eh, y, y bueno, pues yo simplemente agregaría a la gente a que se suma un proceso de introspección, no importa cuál sea, ya sea meditando, haciendo yoga, terapia o ambas, nunca es tarde para ver dentro de uno, para sentirse en paz, para abrirse, que justo ahora que vamos comenzando este año no llevamos ocho días nada más pues se animen a trabajar en sí mismos a cambiar todas estas cosas a, a responsabilizarse de su propio bienestar y bueno pues únicamente eso no que elijan la, la vía que más les les guste no hay una única vía ni una vía correcta creo que los caminos son muchísimos aquí lo importante es encontrar un camino con el que conectes y ve, vayas viendo los resultados, ¿no?
0: Así es, yo creo que, eh, bueno, siempre hay que buscar ese bienestar y como dices, eh, es un año nuevo y siempre nuestros propósitos son como, bueno, la dieta, bajar de peso, el gimnasio. Sí. Y yo creo que una de nuestras prioridades debería ser nuestra salud mental, nuestro bienestar. Y yo precisamente a eso me dedico, eh, busco un bienestar integral que es con el ejercicio físico, la nutrición y el mindfulness, porque no somos cuerpo, no somos mente, somos todo, ¿no? Somos eh, somos mente, somos cuerpo y somos espíritu, entonces hay que trabajar esas tres partes y yo les invito a todos a iniciar un proceso terapéutico, eh, además de la meditación y muchas veces en mis grupos eh, así les digo, ¿no? bueno, ya, ya te hiciste consciente de esto en meditación, ahora busca terapia o busca ir a un taller, o busca ese crecimiento, para que no te estanques, no te quedes nada más, eh, ya lo hice consciente, bueno, ¿ahora qué sigue? Pues bueno, la terapia.
1: Claro, es, es, es integral, o sea, yo creo que no podemos separar, ¿no? Yo, muchos clientes también... Necesitas hacer una actividad física, no importa cuál sea, la que te guste, ¿no? Puede ser nadar, pueden ser pesas, puede ser correr. Yo entiendo que no, no a todos nos gusta lo mismo, ¿no? Hay cosas que nos parecen más pesadas que otras, pero de nada te sirve eh, cambiar tu mentalidad si vas a seguir sintiéndote incómoda o incómodo con tu cuerpo, viceversa, de nada te sirve hacer la dieta súper estricta si tu pensamiento sigue generando como malestar contigo mismo, ¿no? Y auto boicot entonces sí, es súper importante y añadiste algo bien importante, también somos espíritu, también somos alma. Entonces, esta parte que va más allá del cuerpo, ¿qué necesita? ¿qué dice? ¿no? Y que necesita conectar de otra manera, obviamente.
0: Sí, y para esto lo podemos hacer también por medio de la meditación, Claro. Eh, la psicoterapia para nuestra parte mental, y el ejercicio y la alimentación para nuestra parte física.
1: Exactamente. Sí, y bueno, pues mis redes te las, te las comparto. Eh, sí. Me pueden encontrar en Facebook y YouTube como Mentes en Equilibrio. Mi correo es mentesequilibrio.com y en Instagram estoy como mentes equilibrio así en minúscula y todo juntito. Y bueno, también pueden encontrarme en Twitter y acceder a mi página web desde Facebook.
0: Muchas gracias, de todas maneras eh, voy a agregar tus redes a las notas del episodio para que te puedan contactar eh, y bueno, como lo mencionamos, Irene hace eh, terapia en línea, entonces la pueden contactar desde cualquier país eh, para iniciar su proceso terapéutico, que sea uno de sus propósitos de Año Nuevo. Muchísimas gracias Irene, te agradezco inmensamente el acompañarnos y todo lo que compartiste con nosotros
1: No Pao, gracias a ti por este espacio, por esta colaboración qué bonito empezar el año así y no, como, como decíamos es importante también hacer estas colaboraciones y que la gente comprenda que esto no es una guerra ni es una, no, porque muchas veces dicen, es que mi psicólogo dice que solo la terapia, no, yo estoy abierta, incluso muchos de mis clientes están en en, en yoga por ejemplo o meditan, ahora tengo como ya sé que puedo compartirte porque también trabajas de manera in, en línea y esto también viene excelente para la gente que está en el extranjero, que si además de llevar su proceso de terapia quiere meditar o quiere eh, hacer mindfulness, pueden hacerlo contigo ¿no? y bueno pues esperemos hacer más cosas padres para la gente este 2019, ojalá que nos manden sus sugerencias y podemos armar eh, varias cosas ¿no? que, que le sirvan a la gente integrando estas dos visiones terapéuticas y maneras de sanar
0: así es, podríamos hacer una, una combinación <ríe> algún claro. taller o algo combinando sí. estas dos disciplinas sí Así es, muchísimas gracias Irene, de nuevo te agradezco todo lo que compartiste con nosotros y gracias a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, gracias. Pablo y a todos.
0: Namaste.